0: 二月十八号，星期二。今天先来到法国。尽管马克龙的养老金改革计划遭到了持续，大概有不同行业和不同工会的人三个月持续的抗议游行示威以及停工，但大部分人还是支持这项改革的，而且很可能在议会中获得通过。不过在议会中呢，也有一些左翼的议员提出了各种各样的修正案，哈，就认为这儿不行，那儿也得改一改。但是看起来这项改革推进的可能性还是比较大。马克龙也很聪明，看到这些反对的声音，他软化了部分的改革方案，比如说这个退休年龄的问题。为了为什么这项改革势在必行呢？在街上有持续三个月的抗议示威，而且马克龙在2022年的时候面临大选，他为什么在这个时候一定要牺牲一些自己的政治资本而推行这项改革呢？主要是因为现在法国的退休金制度实在太复杂了，没有一个统一的制度。它分为公有的，比如 public sector， 像政府部门呢、那国有企业，不同行业还有不同的退休金制度。那么还有一个大的体系叫 private sector， 也就是私营行业，也是不同行业的也有自己的不同的退休制度。总共数下来，法国现在现存的有42个退休金制度。那么究竟退休之后，退休金按什么来发？不同的这个制度之下，也有不同的标准。比如说，在私营行业，他们的标准通常是你工作二十五年内挑薪水最高的那一年来算，那一年的薪水就作为你未来退休金的基准。而公有行业呢，则是按照你退休前最后六个月的工资平均来核算。我们过去说过，在法国的劳动力市场也缺少一定的活力。如果换份工作的话，你想还要考虑到你现有的退休金制度和未来你要去的那个企业的退休金制度是否相同，确实比较繁琐。马克龙的改革主要是想把这四十二种退休金的制度整合成一种，叫积分制。也就是说，你现在赚的钱越多，累积然后变换成你未来的退休金就越多，就按一个积分来换算。那么他的另外一个想改的呢是退休的年龄。目前呢，法国是62岁退休，是所有的发达经济体中 OECD 中最低的。英国的退休年龄是66岁，所以之前马克龙想的是，我虽然不规定64岁退休，但是呢，我这有这么一项条款，就是你只有做到64岁才可以拿到所有退休金的百分之百。但如果你63岁就退休的话，你的退休金会少百分之五。工作的年限越长，积分越高，是这样的一个道理，所以那当然会引起很多人的不满啦。像有一些工会，他们就认为说，哦，你就是希望我们都通过加班，然后多赚钱，然后甚至延迟退休年龄，来为了自己以后辛辛苦苦的退休金赚积分。还有一种会引起不满的呢，就是现在目前法国规定有一些特殊的行业。比如说一些高危的行业、辛苦度比较高的行业，像铁路工人、地铁工人这样，他们最早可以在57岁提前退休，然后退休金照拿。如果按照马克龙的这个积分制来说的话，他们肯定没有办法拿到全额的退休金。马克龙在看到这么多人积极抗议的情况下，他也做出了让步，比如说取消了这个64岁能退休拿到百分之百。退休金的这样的一个政策提出，还是允许高危行业，然后辛苦度比较高的行业的人提前退休，五十七岁的这个年龄，最早退休年龄可以不变。目前呢，在欧洲的范围内来看。退休金支出占 GDP 的比重中最高的是希腊，第二高的是意大利，法国排第三。所以如果真的不改革的话，很可能会威胁到他们的财政健康状况。所以说是需要改革。也有一些工会和组织，他们也是支持马克龙的，认为现有的退休金计划是不可持续，改变成积分制也可以有效地改善女性退休金的水平。其实早在1995年，法国政府就想改革退休金制度了，但是呢，当时也是这个铁路和地铁系统的工人开始了为期三周的停工，获得了各行各业的支持，最终呢，这项改革是被成功阻击了。所以马克龙最不希望看到的就是重蹈覆辙。如果这一次退休金改革通过了的话，他的日程上还有其他改革。包括劳动力市场改革、就业培训改革、社会福利税、儿童教育改革等等。那他会在2022年迎来大选。有人说了，他的过去这两年可一点都不顺利，连续两个冬天，两次大规模的这种针对他的抗议。上一个冬天有这个著名的黄背心运动，就是马克龙要。对抗气候变化，在给这个燃油税加一些税，引起了巴黎以外外省居民的强烈抗议，导致黄背心走上街头。而刚刚过去的这个冬天呢，又是因为这个退休金的改革制度，导致了现在有三个月的游行示威还在继续。因为新型冠状病毒，日本的经济出现预警，有可能重新回到 recession， 也就是陷入经济衰退的一个模式。我们都知道，日本自上世纪九十年代这个、经济巅峰之后，就陷入了失落的二十年，就是房地产泡沫崩盘，然后股市崩盘。虽然人的生活水平还是稳步提高，但是经济哈就是止步不前。日本央行也是各种刺激，极大的宽松。现在宽松到已经直接去股票市场上去买股票来接盘，同时呢，他们还开放了旅游签证，带动游客的消费。日本经济终于出现了好转，但是现在有数据显示，因为新型冠状病毒让这个游客的数量下降，甚至有人在担心今年夏天的奥运会是不是会推迟，可能会对。这个日本的经济有一个更大的打击。那看上一个季度的，也就是2019年第四季度的经济数据，经济数据非常的糟糕，呃，相当于经济萎缩了百分之六点三，是市场预计的二倍。为什么会这样呢？那个时候主要是因为日本在去年十月份上调了消费税，从百分之八涨到了百分之十，再加上有多个强台风的打击，所以就是整个消费受到了影响。那么，至于今年的一季度情况会如何，也许会更不乐观。像我所在的公司，我们雇了一个咨询公司，他们给提供了一些这个 coronavirus 新型冠状病毒可能给亚洲经济带来的伤害。他们对我国经济一季度经济增长的预期设定为零。或者很可能是负，呃，通常大家都知道百分之五、百分之六哈，而且大家也能够感受到上头的压力，比如说过去是严控风险，到现在呢口径变成了保障生产、抓紧复工。不过因为决策体制是层层下达，政策总是有滞后性。但如果你想从股市上来看我们经济的基本面的话，其实基本上得不到什么正确的答案。现在的股市因为流动性的充裕，感觉疯得很。那么全球经济，尤其是亚洲市场，会受到新型冠状病毒的影响比较大。新加坡把他们今年全年的经济预期从百分之一点五下调到百分之零点五。那新加坡本土实际上也确诊了不少案例，但是他们并没有取消在上周举行的新加坡航展。但是相反，在巴塞罗那举行的巴塞罗那电子展那么远，然后欧洲的病例实际上比较少，但是巴塞罗那方面还是把八展给取消了。因为新加坡为什么要这样去一搏呢？因为他们是一个外向型的经济，一旦宣布就是说哦，我们要取消这个航展，证明在本土的疫情很严重，那它的航运、海运、贸易可能都会受到影响。所以政策制定者在决策的时候面临着一个 trade off， 就是取舍经济发展的大前景还是大规模公共医疗危机。他们的取舍很明显哈，还是要保经济。马来西亚政府则宣布推出了一个政府的 simulation 大规模的政府刺激计划，向市场注入流动性来保证经济。迪拜呢，也是一个外向型的经济体，它不同于自己的兄弟酋长国阿布扎比是主要靠石油，它的经济依靠的是贸易、旅游业还有海运哈。过去可能还有房地产，但是在2009年之后，这里的房地产。彻底市场彻底崩盘了，甚至还引发了小型的金融危机，政府的债务也险些违约。但当时靠的也是这个他们的兄弟阿布扎比的援助，挺过那一波之后，在二零一五年，这个迪拜的楼市继续出现供大于求，房价又一次下跌。今年又赶上了这个。Coronavirus 新型冠状病毒，旅游业和贸易也是受到冲击，包括我们看全球市场对原油的需求量也出现了下降。那么对于迪拜这样的一个中东的港口，所以它的经济未来可能也会受到影响。目前呢，迪拜的政府债务再次出现了令人担忧，他们想的解决对策是。但是最差的方案还是可以让阿布扎比的兄弟们来救他们一把。但是他们先想的对策是要将迪拜的港口公司 Dubai Global Port 公司私有化，因为这是迪拜最赚钱的公司之一。一旦私有化之后，就可以给他们输入一定的这种现金流哈，而且不用考虑股市股价的波动和业绩的表现。另外，他们也是预感到可能国际油价会。持续低迷一段时间，嗯、呃，算是未雨绸缪，先行打算。最后来说一说北欧，北欧人是出了名的孤独。以前听说过一个笑话，就是说这瑞典人出门之前会先观察一下邻居们是否也要外出。如果看邻居们如果开门或者在走廊里走动的话，他们就等会儿再出去，一定要减少交流。在瑞典，孤独成了一种这个群体特征，而且在年轻人群体中格外的明显。部分原因是因为社会福利真的太好了，像大家在大学里根本不收学费，全民医保让人后顾无忧。同时，瑞典又有大量的房屋受到上涨就价格上涨的限制，就有 rents control， 不是可以想涨房租就可以的。所以，大概在斯德哥尔摩8 0 0美元就能租下来一个公寓，不像国内或者美国主要城市，很多大学生或者20岁刚出头的人在大城市都需要合租。瑞典人呢，平均19岁就要离开家庭开始独居，哪怕他们还是和父母生活在一个城市，但也也要自立门户。这也是北欧特有的一种独立文化。父母希望孩子独立，孩子也不享受管制。那瑞典呢？据统计，有一半的房屋和公寓的里面只有一个人住，那独居的比例是在欧盟中排名最高的，尤其是19岁到25岁这个年龄段的人，独居比例非常的高。至于合租这件事儿，实际上过去我在北京也一直合租哈。当时想着美国这种地方地广人稀，房价应该便宜，不会合租。对，这是在偏远地区，在大城市像纽约、旧金山、芝加哥、洛杉矶这样的地方，年轻人还是要合租的。和同事聊，他们说在欧洲，巴黎、伦敦、罗马、马德里、巴塞罗那这样的大城市也是如此，残酷的房租把年轻人们又重新给聚到了一起。但是相比之下，北欧却不同哈，他们因为有 rents control， 嗯，年轻人们早早的自立门户，租下了自己的小公寓。结果导致人和人之间的关系疏远，孤独感上升。在2017年，有一项统计显示55 ，百分之五十五的这个受访的18岁到24岁瑞典年轻人和亲戚是完全不来往的状态。有一个接受采访的26岁的小伙 c h r i s t o f f 他说，从21岁的时候，他开始有自己的公寓，起初很幸福，觉得自己的空间很重要，可后来越来越孤独。哪怕是到周末，也感觉到没意思、没能量，不想出去交流。直到他有一次去澳大利亚旅行，住在一个朋友家里，才感受到了那种久违的烟火气。有人一起聊天、吃饭、做饭，甚至你完全不同意他的观点，但至少有交流存在。于是你看到了，在瑞典这种需求的催生下，又出现了一种新型的生意模式，叫做合租 townhouse 或者合租公寓，也叫 co-living space。每个人有自己的房间和洗手间，但是客厅和厨房是共用的。入住的时候要需要申请，申请人的年龄、职业会被考虑其中。社区不会清一色的全是码农，会是考虑多元化，比如说要有艺术家、有学生、有工程师、瑜伽老师、健身教练等等哈。那还有一种更为有趣的社区就 Co-Living 社区，房租呢可能只有普通公寓的一半啊，他们的空间也很大，设施也很好，但是有有一点不同，就是这个 co living space 除了年轻人有一部分自己的区域之外，还有一部分是老年公寓。那老年人和年轻人要共用厨房和客厅。然后这个社区的宗旨是每一个年轻人，你在这儿享受便宜的房租，对吧？但是你至少每周需要花两个小时和老年人进行交流，聊家庭，聊你的什么任何的烦心事儿，听他们讲故事，或者是教他们用电脑，如何用社交软件等等。就又想到了，就当时 WeWork 的那个创始人 Norman， 他不是还搞了一个住在一起嘛？就是大家除了上班有这种共享的办公空间之外，下班也要把这些年轻人聚在一起。这样看来，在美国这种地方可能没什么市场，但是在欧洲，尤其在北欧这样的地区，还能够解决一定的社会问题呢。好了，今天的节目就是这样。就是这两天通过看朋友圈的情况，看到很多人已经开始在发自己工作相关的东西了，说明大家已经开始陆续上班了。不知道有多少人是在家上班，有多少人是在公司上班，也可以给我讲讲。那么祝周二有一个好的心情。